0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe till er
0: och till McDonalds-app skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger... ...exempelvis...
1: ...åh, oh, sorry, kom, kom åt något här... ...exempelvis... Oh. ...förlåt, det är skönt här...
0: <skratt> ...andra snabbmatsrestauranger som...
1: <skratt> vi, ...vi provar en talning till...
2: ...hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra... Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker- eller telenor.se.
0: På Media, du lyssnar på Kapitalet- med mig, Johanna Korbudjak.
2: Och med mig, Gunnar Harjus. Du, vilken härlig så här engelsk antikrundan känsla det är- på den här musiken.
0: Eller du? Vi kommer förstå sen.
2: Ja. Vem är det vi visslar på här?
0: Jo, jag är hemma hos den detta landslagsryttaren Louise Hjortaf Ones på hennes föräldrars gård en bit utanför Nortelje. Det är hon som står för visslanet. Jag kan ju inte vissla.
2: Kan inte du vissla?
0: Nej. Men i alla fall, den hon visslar på är stallets Grand Old Dame. Den kolsvarta och numera pensionerade tävlingshesten First Lady och hennes tre avkommor. Mm. First lady, hon är fin och sådär. Men mest exalterad blev ju jag av att få träffa det yngsta fölet som föddes i maj.
3: Det kommer bebisen. Ja, titta. Lilla Klas.
0: Han tror att han är en stor pojke, men det är inte.
2: Nu tror jag att lyssnarna kräver en beskrivning av lilla klasse.
0: Ja, men så här är det ju. Föl, de ser lite mer ut som älgar än vackra och ädla springare. Uh -huh. Så tänk dig en liten knotig elghäst med ärlig uppsyn, alldeles för långa ben och som mjuk och tuffs i päls.
2: Det låter inte riktigt som så här. Mm, sinnebilden av hästkraft.
0: Nej, för ett otränat öga så ser han inte mycket ut för världen. Nej. Men Louise, hon har ju ett tränat öga. Mm. Och hon hoppas på Lilliklaas om du kollar på Claes liksom, som ryttare och hästtjej vad, vad känner du då? fin häst mm. jag tror att han kommer att kunna
3: bli någonting mm. eh, han eh, rör sig otroligt bra
0: han eh, ja, bra mentalitet så jag tror att han kommer att kunna bli någonting min andra <här> fråga var ju lite så här hur du som ekonom, vad du tänker när du ser honom då kosta pengar
3: <här> ja. ja, nej men så är det ju faktiskt
0: det är en dyr historia Förhoppningsvis kan man få lite avkastning. Louise är då inte bara gammal landslagsryttare. Hon är även ekonom.
2: Det är våra favorittyper av landslagsryttare. Ekonomlandslagsryttarna.
0: Exakt. Och Louise kommer då extremt väl till pass i dagens avsnitt. För idag ska vi prata om hästar. Men inte vilka hästar som helst utan tävlingshästar.
2: Wow. shout out till hela Bengt-Alstilind-fans där ute.
0: Eller hur? Men så här... Idag frågar vi oss hur marknaden för elitridsport ser ut. Hur blir man rik på hästar? Och vilka möjligheter har Lille-Klaas, eller First Class som man heter på pappret, att så småningom ge någon avkastning till Louise?
2: Och sen så måste vi ha en cliffhanger om Bill Gates också, tack.
0: Okej, okay, okej. Okay. Vad far egentligen genom en ryttares huvud när Bill Gates ringer och frågar om man får köpa en häst?
2: Allt det här och gissa ännu mer efter det här.
1: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar. Och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Gunnar, vad tänker du när jag säger hästar?
2: Uh, jag tänker att det är så här... Uh... Jättestora, fina djur Som man också är rädd för För att de eh, De är så himla starka Att de skulle kunna sparka av en huvud typ. eh, och sen så här, Min tjej och hennes familj eh, älskar hästar Och eh, en av de främsta grejerna Som jag har lärt mig där Det är att, eh, att gilla hästar Att bara liksom vara det minsta intresserade av hästar kan kosta kostar typ en miljon
0: Mm. Visst jag tror att du är långt ifrån ensam med de här associationerna Eftersom de är 100% korrekta ja. Hästar är ju både stora, lite farliga och så extremt dyra i drift
2: mm. Vad skönt att jag liksom satte de tre grejerna då Otroligt ja.
0: så här, Precis som din flickvän och hennes familj så gillar jag hästar och förutom det här att, att jag var lite lat som barn och därför kände att jag inte orkade ha ingen häst, så insåg jag redan i tidig ålder att min familj aldrig skulle ha råd med en.
2: Kan inte annat än beklaga. Men om vi ska vara lite så konkreta, förutom då inköpspris, som ju säger jag jätte dyrt bara i största minhet, vad kostar det att ha en häst?
0: också svårt att säga. För det beror ju på var i landet du bor, om du har ett eget stall eller om du ska hyra in dig någonstans och så vidare. Men jag hittade en artikel i tidningen Ridsport eh, från i år där de låtit åtta hobbyryttare från olika delar av landet då, eh, bokföra alla sina hästkostnader under ett halvår. Den som kom undan billigast la 5 000 kronor i månaden på sin häst medan den som la mest hostade upp 17 000 i månaden.
2: Så Mellan 5 000 och 17 000 kronor, det är inte helt orimligt att din ensamstående mamma inte hade råd att liksom hålla dig i min egen häst.
0: Precis, ingen skugga ska falla över henne. Verkligen inte. Och, och Viktigt att påpeka är ju att det går utmärkt att hålla på med hästar utan att äga en egen. Framförallt tack vare att vi har så många ridskolor i det här landet.
2: Ja, det känns som att trots att man tänker på ridning som en så här överklassport så är det väl typ en av de absolut mest populära sporterna för barn.
0: Bara fotboll och inbandy är större. Och enligt Ridsportsförbundet så sysslar en halv miljon svenskar med hästar.
2: Så, så, så liksom summa summarum, svenskar gillar hästar eh, även om de kanske egentligen inte har råd med hästar.
0: Precis. Eh, men en av de svenskar som till skillnad från mig då, eh, tillhör den här kategorin som hade råd med egen häst när hon var barn. Det är vår Cicero i det här avsnittet.
3: Eh, jag heter då Louise Utebomnes, är gammal eh, fälttävdans landslagsryttare. Red från jag var 14 till jag var 21. Och har gjort allting som hör till med att vara med i landslaget. Började också plugga när jag var, hur gammal var jag då? 20, 2015. Och har sedan dess pluggat på handels. Både kandidat då och nu, och nu också då en master. Så att, ja, börja bli klar med det. Det känns jätteskönt.
0: Ja. Så snart nybliven ekonom Och Halvpensionerad litryttare Och du är 24 år gammal
3: Ja, halvpensionerad var väl kanske rätt Faktiskt Jag håller ju fortfarande på Men man får liksom Ta ett steg tillbaka Just nu så har jag Bara lite yngre hästar Så att man hoppas ju komma upp på nivå igen Men man får följa Helt enkelt hästarnas gång
0: så får vi se. Mm. Så elitsatsningen är liksom inte helt övergiven?
3: Nej, alltså jag har väldigt eh, faktiskt långsiktigt mål. Eh, väldigt långsiktigt skulle jag vilja säga. Det är att jag vill rida OS innan jag
0: dör.
2: Louise alltså en otroligt driven person känner jag.
0: Eller hur? Ett tag hade hon sju hästar hemma i stallet som hon skulle rida- Samtidigt som hon gick i gymnasiet Det pallar inte vem som helst Verkligen inte Och utöver det här drivet då, Så hade hon alltså en familj Som båda hade råd och lust att satsa på hennes tävlande
3: eh, Ofta under hela Pony Junior och Young Rider tiden Så handlar det om att ha en supportande familj Helt enkelt eh, Jag kan inte komma till träningarna själv Utan det är alltid den mamma eller pappa som måste köra Eh, så att, eh, i det så krävs ett enormt engagemang eh, från familjen då eller någon annan
0: närstående helt enkelt. Louise redan alltså i Ponylandslaget och sen i landslaget för Young Riders, vilket man är fram till man fyller 21. Eh, så trots att hon inte har kommit upp på seniornivån så var det redan här rätt kostsamt att ligga på topp. Jag
3: har räknat i alla fall förut på vad mina tävlingar skulle kosta en, en säsong. Då då. Eh, när jag var young rider. Och då gick bara tävlingskostnaderna upp till eh, ja, strax över 100 000 för en säsong. Yes. Så.
2: Okej, okay, så vi har den här driftskostnaden som är i alla fall några tusen kronor. Upp till 17 000 kronor i månaden. Och sen ytterligare 100 000 kronor ovanpå det. Det känns som att Louise har jätterika jätte, föräldrar. Ja,
0: alltså så här, redan när Louise Pony och sen då som young rider på stora hästar så hade familjen en slags business för att få det här tävlandet att gå ihop.
3: Och för oss så har det varit då att vi har köpt in unga hästar för mindre summor, förädlat dem och sen sålt då när man har presterat och gjort resultat. Och sen så gör man om det, helt enkelt. Om och om igen.
2: Det vi har att göra med här är alltså den klassiska affärsidén köpa billigt och sälja dyrt.
0: Ja, och faktum är att det är i princip så här marknaden för ridsport även på seniornivå och elitnivå funkar. Det vill säga, pengar in på kontot, det kommer när man lyckas sälja en av sina hästar.
2: Men alltså så här, någon annanstans måste väl komma pengar från också. Alltså det måste väl finnas typ prispengar och spons och sånt där.
0: Prispengar finns absolut, men problemet där är ju att du måste hamna på pallen för att få ta del av kakan. Eller, som man säger inom risporten, bli placerad. Men så här, historiskt har prispengarna inom risporten inte varit så imponerande. Men de senaste åren har det dykt upp nya tävlingar där vinnarna kan åka hem med miljoner. Men då är det inte så lätt att få vara med på de tävlingarna.
2: Men, det är liksom inte prispengar som får den här ekonomiska världen att gå runt.
0: Nej, det tycker jag att vi ändå kan slå fast. Men det är ju ganska intressant det här med prispengarna. Så vi gör så här. Vi lämnar det nu och så gör jag ett litet bonusansnitt.
2: Härligt. Det blir det ett bonusansnitt om spons också?
0: Nej. Ni kanske är med på ett litet hörn i prispengsbonusen. Okay. Men tillbaka då till det här avsnittet. Yeah. Så jag ställde frågan om hur sponsring funkar inom risporten till Louise. För min bild det var att den ligger liksom lite efter annan idrott. Men Louise höll inte helt med. Nej, men jag skulle vilja säga, om vi tittar på H&M till exempel- som
3: sponsrar Malin Bajard och Peder Fredriksson- så de är otroligt engagerade i deras eh, satsning eh, och är med och köper in hästar och finansierar deras satsning.
0: Så där har vi en väldigt stor sponsor. Så. Ja, så stora sponsorer som pumpar in pengar, det finns. Men för många ryttare som drömmer om att nå eliten, då ligger ju sponsen på en lite annan nivå. Eh, man jobbar med lokala
3: sponsorer, med utrustning eh, och rent eh, så likvida medel också. som man då kan sälja till exempel plats, vad heter det, annonsplats på, på lastbil eller så. För det är också mycket exponering man får när man är ute och tävlar mycket.
0: Så prispengar och spons i är alla ära. Men låt oss återgå till den klassiska affärsidén köpa billigt och sälja dyrt. Eftersom det är där det går att göra de riktigt stora pengarna.
2: Mm, vi återgår.
0: Då visar det sig ju att det här med att köpa billigt och sälja dyrt... Det är, det är en sanning med modifikation. För hästarna som krävs på elitnivå, de är ju aldrig billiga.
2: Så det är snarare kanske då köpa dyrt och sälja ännu dyrare som är liksom beskrivningen av vad det som pågår.
0: Exakt. Och då, då räcker det ju inte längre med att ha en stöttande familj bakom sig som Louise hade på Young rider nivå.
3: Ja, men när man tar steget över till senior, så är det ju framförallt då måste man ju börja samarbeta med hästägare. Eh, ofta så hästarna är hästarna en helt annan prisklass eh, när man kommer upp på seniornivå. Eh, men så där, där är det helt annat liksom, upplägg egentligen eh, från hur jag har haft det tidigare.
2: Och så det krävs alltså hästägare på liksom en annan nivå än Louise Mamma. Liksom. Hästägare med stort H helt enkelt. Vilka är de här personerna?
3: Ja. Det är en bra fråga. Nej, men det är olika entusiaster liksom som ja, eh, kanske har gjort sig pengar eh, på att driva företag eller, eller annat. Som helt enkelt älskar hästar och vill vara med på en resa. Från, eh, eh, ja, till, målet är ju att vara med i mästerskap och få vara med och, och delta helt enkelt och
0: tävla om medaljer. För att vara med och slåss i eliten, då krävs det alltså att du slår ihop dina höpåsar med en eller flera rika hästägare.
2: Mm, som då köper in hästar och låter dig rida på dem?
0: Ja, här verkar det finnas olika upplägg. Ryttare kan till exempel äga en häst tillsammans med en hästägare. Flera utomstående hästägare kan gå in i samma häst. Och så kan en ryttare med tiden typ rida in sig i delägarskap i hästen-
2: men de här personerna då som liksom köper en häst åt någon annan i någon form liksom. alltså, hur ska man se på de här som liksom hardcore investerare som förväntar sig avkastning på de här hästarna eller är det mer typ ett mecenatskap att det är så här kul att du håller på för du är så duktig och jag älskar ju hästar
3: Ja, investerare skulle jag väl kanske säga ehm, för det handlar ju någonstans det är ju, åh, kommer det in bud eh, så handlar det om att sälja ehm, och där kan alla parter göra sig bra bra affär. Men sen är det ju också i hästsporten, man är så otroligt utsatt. Har man bara en häst på toppnivå och du får ett bud på den, ja då är du ute ur spelet. Och där har man också en, ett val att göra då. Vill jag vara kvar i toppeliten eller i toppsporten eller vill jag eh, kamma hem den här vinsten som eh, ligger på bordet. Så det är, det är otroligt svåra avvägningar som man har Eh, både då som hästägare då och eh, ryttare. Eh, så där gäller det också att eh, kommunikationen och relationen mellan ryttaren och eh, hästägaren är god. Eh, och att eh, vill ryttaren ha kvar så ska också hästägaren vara beredd på att eh, fortsätta finansiera.
2: Eh, jag såg den här dokumentären om Pedro Fredriksson som är väl typ en av världens bästa hopp bryttare. Och han hade en häst, eller har en häst som heter All In. Eh, den här dokumentären gick på, på SVT för några år sedan. Och då är, finns det en scen i den här dokumentären när han liksom var typ några månader kvar till typ OS tror jag. Och då får han ett bud på den här hästen på så här 100 miljoner spänn. Och så är det liksom en bild när han står och pratar med sin hästägare som är någon så här H.M. Arvinge. Jag tror det är så heter Charlotte Söderström. Och liksom och hon berättar om hon fått det här budet och han är så jävla skakig för han har ridit den hästen hur länge som helst för den ska med i OS. Och så är det bara så här, jaha kommer du acceptera det här budet för den här hästen? Och hon bara nej, nej, nej. helt lugnt. Uh, och sen så får han rida in olika medaljer till Sverige så blir toppen. Men det är bara så här sjukt att tänka sig att han har ridit den hur länge som helst för det här mästerskapet. Och så några månader innan så bara, ja nu kanske jag säljer den här åt dig, så sorry Peder typ.
0: Kul att du drar den här historien Gunnar för exakt så gjorde jag när jag träffade Louise eh, och så avslutar jag med att heh, det där måste ju varit en riktigt extrem situation.
3: Extremt och extremt, det, det är lite så det ser ut liksom, på sporten, eh, speciellt. Inom hoppning och eh, även dressyr. Det, ju, det kan ju vara liksom fantasisummer.
2: Okej, men all in, som den här hästen hette, det var ju ändå typ världens bästa häst just då och budet var ju på 100 miljoner. Det måste ju ändå vara ganska ovanligt, Louise om jag får vara sån. Men jag tänker så här, snäppet precis under världens bästa häst, vad kostar de? Eh,
3: jag skulle säga, det, allting beror ju på också ålder på hästen, eh, hur lovande den är och så. Men jag vet ja, inom fälttävlan så ja, 5 miljoner till 10 miljoner ungefär för de absolut bästa hästarna. Inom hoppsporten så pratar vi nog mer mot 30, 40, 50 miljoner. Och ungefär där ligger också dressyren skulle jag säga.
2: Jag undrar ändå lite vad är det är som driver de här. Liksom hästägarna med stort H-hästägarna. Alltså, om de köper den här hästen för 50 miljoner. Den kan ju ändå så här snubbla i hagen imorgon. Eller få någon så här penselinschock och typ dö på riktigt imorgon. Alltså, då är det ju knappt världsinviktig hamburgarkött liksom.
0: Nej, men så här. Du får inte glömma att de får vara med på en otroligt spännande resa. Och stå i vippbåset på olika mästerskap.
2: Alltså, det är ändå 50 mille för att stå i ett vippbås med en tjusig hatt. Jag tänker så här, att det ses som ganska glamoröst att investera i hästar för att det är så himla dyrt. Och att det kanske är jätte, jättedyrt för att det ses som väldigt glamoröst.
0: Glamoröst eller inte. Faktum är i alla fall att hästägarna med stort H- de verkar otroligt vilja att ta den här risken och investera i de här ömtåliga djuren. Tillsammans med en del rika och hängivna hästföräldrar faktiskt.
3: En bekant till mig, Bill Gates, ringde liksom och bjöd på en häst.
2: Många frågor nu. Det första är, vad ska Bill Gates min en häst till?
0: Jo, men han är ju alltså en sån här rik och hängiven hästförälder. Bill Gates har nämligen en dotter, Jennifer, som tävlat på högsta nivå i hoppning. Oklart om hon fortfarande gör det. På hennes Instagram såg jag att hon börjat läsa medicin. Men i alla fall, hennes intresse det har fått honom att köpa några olika hästgårdar runt om i världen för ett par hundra miljoner kronor. Och så har han ju då även ägnat sig åt att ringa runt till olika ryttare och försöka köpa deras hästar.
2: Det är ändå kul tanke att Bill är så engagerad i sin dotters hobby att han liksom själv ringer för att köpa en häst. Jag tänker så här, Bill Gates, typ världens rikaste person någonsin, han får hosta en del för en polla tänker jag. Hur mycket fick Louise bekant för den här hästen?
0: Vet du vad, vi tar efter reklamen.
2: Hello. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Eh, den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Eh, låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat eh, som... Eh, alltså jag ska inte säga att jag är superdyp här- men det är ändå en, en person som jag vet om det är. En, en VADG-kändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar- en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå-
1: Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots, mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Carla och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så... Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Där kan man också köpa bilar ska tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
1: Jag Bill Gates, chairman of Microsoft.
0: Okej, okay, vi har Bill i telefonen. Ja. Han vill köpa hästen. Och vad händer? De sålde inte hästen. Nej, alltså det blev ingen affär här. Trots att det enligt Louise var ett väldigt bra erbjudande. Ja, det var det. Du hör, till och med Louise mammas fyra terriers blir exalterade av att höra om den här historien.
2: Men okej, okay. Bill fick alltså nobben. Vad får igenom den här ryttarens huvud?
3: där handlar det om att man vill vara kvar. Det är en fantastisk häst. Eh, och de eh, helt enkelt de pengarna som kommer in där, det slår inte de eh, erfarenheterna man får med om helt enkelt.
2: Samt att man kan säga jag har något Bill Gates, så inte så många jag ska säga.
0: Nej, en fjäder i hatten. Mm. Ja. Men vet du vad, det kanske också var lika bra för Bill för det är hyfsat svårt att göra en bra affär rent ekonomiskt. När man köper de allra dyraste hästarna?
3: När vi börjar komma upp i liksom stora summor eh, så blir avkastningen mindre. Eh, jag skulle säga de som ja, har bra upplägg med att tjäna mycket pengar på, på hästar- det, då handlar det om att man går in med eh, ganska mycket pengar från början. Eh, kanske en, två, tre miljoner och sen kan göra då en affär- på kanske 15 miljoner eh, något år senare. Efter att man har meriterat hästen och utvecklat den och förädlat den. Eh, men när vi pratar om de här superstora summorna. Ja, det är väl klart att det blir svårare. Så, för att det är samma sak där. När vi har en häst för 50 miljoner. Den kan göra illa sig imorgon. Och då vet man inte om man får tillbaka de
0: pengarna.
2: Skönt att liksom Bill inte gjorde en dålig affär. Nu kan jag sova gott om natten i alla fall.
0: Ja, även Bill. Men då då, sammanfattning. Pengar in som elitryttare, det får man framförallt genom att sälja sin bästa häst till en rik hästägare.
2: Som då i många fall verkar vara helt fin med att aldrig se de här pengarna igen.
0: Ja, det är alltså det vanligaste businessupplägget. Men inte det enda. Så här, marknaden för riktigt fina hästar och potentiella framtida stjärnor, den drivs ju inte bara runt av elitryttarna själva. Och för marknaden är stort så ser Louise en utveckling mot att hästföretagare blir allt mer specialiserade på en del av kedjan. Ja, man brukar säga att elitport är väldigt traditionell och
3: lite underutvecklad. Men man ser mer och mer att eh, vi går emot en mer liksom, nischad eh, industri där det handlar om att eh, vissa ryttare specialiserar sig på till exempel då ja, men, att man tar en häst från inridning till att visas på test och att man köper den tjänsten då av en ryttare. Eller till exempel att eh, Ja, någon specialiserar sig på hingstar som är mellan 3 och 6. Ähm, alternativt att man specialiserar sig på problemhästar. Ähm, och då såklart också att vissa ryttare är mer liksom. De presterar på toppelit och är, är nischade där liksom. Den här allmänna ryttaren äh, som tar liksom hästen från från start till slut är inte lika vanlig och jag skulle säga att det är nog egentligen en ganska hälsosam utveckling av sporten för det är bara att titta på ja, vilken annan produktion som helst det är inte någon som gör sätter ihop delarna från A till Ö utan det är uppdelat i olika specialiteter och ditåt går även hästsporten faktiskt och det tror jag att det kommer gynna sporten generellt i framtiden
2: vilket låter extremt rimligt ur ett så rent ekonomiskt perspektiv.
0: Ja, men problemet är ju att hästsport inte bara är pengar. Uh -huh. Låt oss ta Louise som exempel. Hon konstaterar ju det här med att, att ha ett föl från ax och göra det till en riktigt dyr limpa, det är inte så smart. Istället är det mycket mer lönsamt att specialisera sig på en del i hästens liv.
3: Jag tror det, absolut prata emot mig själv lite grann kanske för det är precis det jag tänker göra men <laughs> det går nog det också
0: <laughs> Men då, då illustrerar du alltså konflikten som finns mellan mm. liksom, ekonomen och hästälskaren, att det är roligt att få göra allt, men det är kanske inte det smartaste om man vill tjäna pengar
3: Nej, precis, sen är väl jag skulle säga om mig själv då att eh, om det är så att det kommer upp ett bud på bordet på någon av mina hästar –så är det bra, då säljer jag. jag. Jag skulle nog inte värdesätta att få tävla någon tävling– eh, –det säger jag nu i alla fall, högre än att eh, faktiskt göra en deal. Eh, där slår nog ekonomi hjärnan, eh, faktiskt hårdare– –än den här passionen för hästarna.
0: Efter fyra år på handel så känner du så nu? Ja, mm. absolut. Men det väl på det, kanske hur, hur länge du känner att du har kvar och nå ditt mål då, att rida OS. Så kan det vara.
3: Jag kanske får en liten ålderskris liksom en kris där när man är 50 kanske och inte är där än. Men.
0: Fram till 50 så säljer du gärna, Sen så kan få
2: det vara. Ja. Alltså jag måste nu känna att det är ändå är lite positivt att det så här ekonomiska perspektivet inte tagit över helt för att det ändå liksom är riktiga djur som folk har känslor för det är liksom inte bara jag vet inte, en aktie eller datorer eller någonting
0: eller hur, och det här att folk som sysslar med hästar verkligen älskar de här maffia svindyra djuren, det verkar också vara det som får den här sporten och marknaden att gå runt så här, jag avslutade intervjun med Louise med att och prata om vad det är som driver sporten framåt jag frågade, är det de faktum att någon tjänar pengar eller är det mer eldsjälarna?
3: Det är ju eldsjälar som ja. gör att hela sporten drivs framåt egentligen.
0: Även på elitnivå liksom. Mm.
3: Absolut. Mm. Eh, utarbetade samarbeten som, eh, som gör att eh, ryttarna kan hålla på på så pass hög nivå.
0: Mm. Så det är liksom inte riktigt en sport som, som, som bär sig ekonomiskt på det stora hela- då, eller liksom marknaden, för det är väldigt många människor som, som gratis jobbar? Ja, gratis jobbar och gratis jobbar skulle jag inte säga, men kanske... Det är
3: lågt himla. Det lågt himla, <laughs> ja. ehm, sporten har mycket att tacka ehm, fantastiska finansiärer- som går in och äger hästar- ehm, det är svårt att få det att gå ihop. Eh, men det finns ju alltid en strävan att få det att gå ihop. Eh, och det är många som har varit inne på med de här nischade verksamheterna som faktiskt får det att gå ihop tack vare att de har specialiserat sig. Eh, så att det går. Det är svårt. <laughs> men vi har mycket att tacka. Eh, fantastiska finansiärer mm. Mm.
0: Så tack till, till de rika finansiärerna och till de som, som är ja, men det är en kombination kan man säga. Ja, absolut jag säga. Mm. Och med det tacket till de rika finansiärerna och eldsjälarna så är kapitalet slut för idag
2: mm. Och den som är sugen på att höra mer om det här med prispengarna som vi pratade om innan eh, vad det kan kosta att vara med i de största tävlingarna och hur mycket man kan tjäna på det eh, den kan nu lyssna på ditt bonusavsnitt
0: teaser. Det kostar 20 miljoner kronor typ.
2: Vad <går> med i en tävling?
0: Ja, i en liga. Ja, ni har mer i bonusen. Hej. Jag som gjort det här avsnittet och den här bonusen som vi har hypat. Jag heter Johanna Korbutjak. Du heter Gunnar Harjes.
2: Det gör jag. Kristoffer Krok har fixat ljudet och här på Monopoly Media jobbar även Jakob Buchell och Åsa Säcker Hej på er. Hej! Mm.
0: Jag, är ganska, jag är ganska bra på ljudljud
1: generellt.